0: Did it?
1: Goedemiddag, aflevering 21 op maandag 15 maart 2021. Zover zitten we inmiddels alweer, Filip. Uh, Goedemiddag. Schiet op, hè? Ja, dat schiet lekker op. We hebben echt een ontzettend vol programma. We hebben altijd twee uur de tijd. Maar deze keer heb ik echt het gevoel alsof we al van begin af aan moeten opschieten. Want we hebben echt een heerlijk programma voor de boeg. Want uh, wat er allemaal gaat gebeuren. We hebben vier gasten, uh, niet in de studio deze keer. Maar die gaan we aan de telefoon uh, krijgen. Allereerst staat Maarten Plaum. atleet uit Limburg, die de EK-limiet op de 800 meter had gelopen uh, en zich daarbij bijna kwalificeerde voor het EK in Polen, wat uh, een uh, anderhalve week geleden gehouden is. Benieuwd uh, waar dat succes uh, vandaan komt. Hè? In het Nederlands Atletiek hebben we vorige week hebben we daar uh, met z'n tweeën proberen over te hebben. Maar daar kwamen we niet nee, uit. Nee, natuurlijk Dus goed dat we, Maarten, daarvoor kunnen we bellen. We bellen met Tom Snijder, oud-wielrenner van Sunweb en meesterknecht van Tom Dumoulin toen hij in 2017 de Giro d'Italia won. Hij werkt tegenwoordig voor DSM en hij is daar liaison tussen Team DSM en DSM. Dat is een mooie titel, hè? Leeson.
2: Leeson, ja. ja.
1: Dus hij uh, weet alles over de innovatie die uh, DSM doorvoert binnen het wielrennen. En het heeft te maken met de broeken van Dyneema, uh, wat uh, afgelopen week uh, positief in het nieuws uh, is geweest. Verder bellen we met Remo Knaap, dat is de oud-coach van Robin Hazen, die nu verantwoordelijk is voor uh, de trainingen op het Nationaal Tenniscentrum uh, op het allerhoogste niveau. Benieuwd hoe dat... Wat dat betekent eigenlijk voor de Limburgs talenten. Want het is toch wel een heel eindje. Het is allemaal Amstelveen. Dus hoe zien ze dat op regionaal niveau? En als laatste bellen we met L1-verslaggever Sem Kalen. Want afgelopen weekend zijn de F1 Bolides voor de allereerste keer in de rondes gegaan. In Bahrein tijdens het testweekend. Tijdens de eerste testweekend waar een beetje de... Ja, de Bolides voor de eerste keer uh, zich laten zien, maar misschien ook niet het achterste van de tong met nog laten zien. een sluiertje ervoor, ja. Precies, ja, ja. dat had ook te maken met alle zand die daar op opwaaide. Het leek meer op het Parijs-Dakar uh, in het begin. Uh, maar toen het circuit eenmaal uh, mooi schoon was geveegd, toen uh, gingen ze wel goede rondjes. Waar Max Verstappen het heel goed gedaan heeft. Nou, verder is het natuurlijk nog uh, gevoetbald. MVV doet het goed, vier overwinningen op rij... En nog veel meer andere sportmomenten, waaronder ook de voorlaatste rit van Tireno Adriatico die zojuist is afgelopen. En die kopgroep op de een of andere manier die wist het einde te halen, terwijl iedereen van tevoren dacht dat het een massasprint zou gaan worden. Nou, zo dadelijk gaan we daar snel mee beginnen na Supertramp met Give a Little Bit. Give a little bit van Supertramp. We gaan eerst starten met uh, wielrennen. We gaan zoveel dus wielrennen spreken, want uh, afgelopen week ja, waren we er twee uh, rittenkoersen, om het zo mooi uh, te zeggen. Dat was natuurlijk Parijs-Nice en de Tirena Adriatico. Uh, nou, waar zullen we eens mee beginnen, Philip? Welke, uh, heb je voorkeur? Bah, doe maar uh, Parijs-Nice, want ja. die is afgelopen. Dus. Parijs-Nice is inderdaad afgelopen. Hè. En, uh, en uh, ja, hoe... Uh, Onvoorspelbaar is dat geweest gisteren. Waar Pogac, of niet Pogac, want die zit in Tireno. <laughs> maar Primoz Roglic natuurlijk. Uh, al liefst drie overwinningen had behaald in een eenweekse koers. Dus dat mm -hmm. is ongeveer de helft. En niet op een zuinige manier. Want als je zag hoe hij uh, met name de, de voorlaatste dag... Uh, die man terughaalde met nog ongeveer 10 of 100 meter voor de streep hem uh, inhaalde. Dat was echt werkelijk waar uh, ongenaakbaar was dat. Maar dan uh, maar toch, toch maar op ook, de een of andere manier. Ja. Maar ook zielig
2: natuurlijk. Ja. Ik, uh, <laughs> ik ben geen topsporter, maar ik had die jongen laten winnen.
1: <laughs> ja, misschien was het karma, want de dag erop op de mm -hmm. afsluitende rit was, werd ook nog wel het geklommen. Maar er gebeurden een paar dingen. In een partijtje apenkooien van Dylan van Baarle en... Weer bijna een val van Roglic in het spoor van de Klerk. Ja, Roglic ging gewoon twee keer onderuit. In dezelfde ja. afdaling. Mm -hmm. En frappant dat het niet te zien was. Ja, he? dat snap ik ook niet zo heel goed inderdaad. Ja, en waar je dacht dat het een zogenaamde walk in the park zou worden voor Roglic. Mm -hmm. Om daar even de titel binnen te halen. Ging het helemaal mis. Ja, daar ja. kom ik toch wel een beetje bij de vraag. Dat gebeurde, ja, ik zeg niet dat het in de Tour de France hetzelfde gebeurde. gebeurde uh, maar het is niet de eerste keer dat Roglic in een... Uh, Totaal gewonnen positie, het toch niet weet waar te maken terwijl okay. hij veruit de beste is. Je kunt
2: je ook een beetje achter je oren krabben als je ziet dat hij helemaal alleen is. Ja. Er is, er, is er een, 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 een goede ploeg, dus dan moet je toch zeker twee, drie mensen ja. bij hem in de buurt kunnen blijven.
1: Ja, Tony Martin was het op ja, die, is gevallen, uh, die was gevallen, ook, dus hij is naar ja, huis gegaan okay. en dan maalt hij nog steeds een uh, Bennett en uh, volgens mij en Steven Kruiswijk had hij nog mm -hmm. bij zich die in de bergen het ook wel goed konden doen. En de, na de eerste val is hij teruggekeerd in het peloton. Met zijn ploeg, uh, toen is hij nog een keer gevallen, was hij bijna terug. Maar toen kwam hij in een soort waaier, de verkeerde waaier. En dan was hij geïsoleerd. En ik snap ook ja. echt niet waarom hij in zijn, helemaal in zijn eentje heeft moeten rijden. Nee, dat begrijp ik ook niet. Ja. niet maar ja. Dat is interessant misschien dat uh, Tom, uh, we dat straks mm. nog uh, kunnen vragen. Of hij er iets ja. meer uh, vanaf weet. Ik oh,
2: dacht Tom Dumoulin, was die? De man? Nee,
1: nee, die niet. Nee, Tom, uh, Tom Stamsneider uh, dacht ik aan. Die we natuurlijk la later uh, dit uur nog uh, spreken. Mm. Maar heel bijzonder dat... Ja, en, en dus die wedstrijd is afgelopen. Was uiteindelijk toch wel een spectaculaire wedstrijd. Wat me vooral opvalt is hoeveel uh, de grote mannen meteen er willen staan, zo vroeg al in het seizoen. Ja. Net als Roglic, die wilde met echt Max vertonen deze wedstrijd naar zich toe trekken. Wat ja. uiteindelijk net niet is gelukt.
2: Dan vraag ik je, je af, is dat niet te vroeg? Ja, een moeilijke vraag. Uh, kijk, mm -hmm. vorig jaar was
1: het anders. Hè. Had je in 100 dagen een hele koerskalender. Terwijl uh, nu heb je wel een volledig seizoen. En de eerste grote ronde voor hun, dat zal wel pas uh, in uh, juli uh, nou, misschien iets eerder zijn. Uh, Giro is natuurlijk altijd eerder dan de, dan de Tour de, de France. Tour. Dat kunnen we wel even opzoeken wanneer dat precies is. Uh, dus ja, nee, dat, dat is wel uh, verrassend. En hetzelfde gold dan ook in die andere rit, of die andere koers, wat nog steeds bezig is. Die, uh, met de prachtige naam de Tireno Adriatico. Ja, dat was weer een spektakel. Hè, met de drie mannen van het voorjaar. Waar we natuurlijk uitkijken naar nog meer voorjaarsklassiekers. Ja. Dan hebben we natuurlijk over Van Aart Van der Poel en Alaphilippe. Ja. Want wat Van der Poel daar gisteren weer uitspookte, dat is natuurlijk ook weer ongelooflijk. De Tour de France wist te winnen en het gat wordt kleiner en het maagje van Van der Poel gaat knorren. Dat zagen we vorig jaar bij het WK ook. Toen ging hij op 14 kilometer van de finish naar de Filistijnen. Helemaal leeg gereden. Pogacar nadert tot binnen de minuut, tot een halve minuut. Van der Poel trapt door, eet, herstelt en hoopt dat het voldoende is. Daar de Sloveen en daar het rood-wit-blauw. Omkijken, trappen, uitgepakt. Put. Wat een prachtige overwinning weer. Er gebeurt altijd wat als Mathieu van der Poel aan het koers is.
2: Maar ik vraag me af waar dat gaat eindigen. Want hij smijt met zijn krachten. Dat kan niet in een, een hele seizoen uh, zo door blijven gaan.
1: Ik denk dat hij zich natuurlijk vooral focust op deze voorjaarsklassiekers. Uh, dit is geen klassieker natuurlijk, mm. maar wel absolute voorjaarsklassiekers. En Olympische Spelen is echt wel een doel van hem. Uh, wat natuurlijk later dit jaar uh, is. En ik verwacht ook inderdaad niet heel veel van hem uh, tijdens grote rondes. Toen de Frans zou hij gaan rijden als het ja. goed is. Nee. Maar hij is nog niet, behoort nog niet tot de allerbeste klimmers. Uh, dat liet hij dan... ja, dus De vraag of het de bewuste keuze is. Maar uh, twee dagen geleden was er wel een etappe wat omhoog ging. En daar heb je hem niet gezien. Heeft hij zich ook bijna op, uh, op, op 20 minuten laten rijden. Ja, ja. Want hij staat 20 minuten, 22 minuten achter in het uh, algemeen klassement. Dus daar laat hij zich nog niet, niet zien. Maar je hebt wel gelijk dat hij echt smijt. Echt iedere week opnieuw met zijn krachten. Nee. Hij zei nu dat hij ook wel wat ging uitrusten. Uh, wat rustiger aan ging doen. Hij nou, zou Deze twee etappes vandaag en morgen, de tijdrit, ja, die rijdt hij uiteraard wel. Maar dan heeft hij verder geen uh, verwachtingen verder. Zodat hij zich kan opladen naar de volgende uh, klassieker die eraan uh, zit te Milaan komen. Milaan-San Remo? Ja, ja naar nou, Milaan-San Remo dat doet hij mee.
2: Ja. Over ja. onze potshow. Ja, inderdaad.
1: <laughs> ja, kijken hoe hij daar omhoog uh, trapt uh, <laughs> als, een, als een gek. Maar ja, dat was natuurlijk wel fantastisch. En ik vind het allergrappigste grappigste misschien nog wel. Is na afloop, waarom uh, demareert hij op 50 kilometer voor het einde? Omdat hij het koud had. Ja, <laughs> hij en, had koud. En, en, en daarna honger. Ja, oké, okay, goed. Maar ja, dat is ook okay. door de kou. En dat gebeurde bij het WK in Engeland toen ook. Hè. dacht iedereen, nou gaat hij het wel winnen. En toen was hij zijn hele... Was hij alles kwijt. Ja. Was hij alles kwijt mm -hmm. uh, wat hij in zich had. Ja. Maar inderdaad, dus dat uh, was uh, wel heel bijzonder. Dat dat uh, uh, toen niet lukte. En nu was ik even bang dat hetzelfde ging gebeuren. Maar dat was uh, gelukkig uh, niet gebeurd. En hij wist het wel te halen. Maar uh, in ieder geval, uh, Pogacar, uh, die doet weer goede zaken. Want die gaat morgen de tijdrit uh, rijden. Ik ik en winnen. zal die uh, winnen van mm -hmm. uh, Van Aert. Wat ook knap is dat Van Aert uh, deze ronde meer heeft ja, gezien. Als een, echt als een koers. En niet zoals Van de Poel. Die al van, van tevoren zei. Ik wil etappes winnen. Nou, hij heeft er twee gewonnen. Dat is heel knap. van
2: komt de bergen over. Dus ja. dat was verleden jaar ook al zo. In de, in de grotere rondes.
1: Klopt. En toch met een stuk meer gewicht dan voor een mm -hmm. Pogacar. Uh, dus maar wat ik daar wel interessant van vind... is inderdaad zo vroeg in het seizoen al die toppers laten zich zien. Hè. Van Aert, Philippe en Van der Poel. Maar ook Pogacar de en... echte rondrijders, ja. Ja, inderdaad. Mm -hmm. En Roglic. En zelfs een Bernal, uh, enigszins. Maar laten we het hebben over de, de top 2 van het afgelopen jaar in de Tour de France. Uh, die laten zich absoluut zien. Dus uh, die hebben wel... Uh, die hebben echte plannen, hebben ze dit jaar. Nou... Ik denk dat het wel interessant is hoe we dat over het wielrennen hebben kunnen hebben. Uh, duidelijk. We gaan verder schakelen naar een andere sport zo dadelijk. Dat doen we eerst na een liedje van Lenny Kravitz. It ain't over, till it's over. En daarna gaan we bellen, zoals gezegd, met Maarten Plaum. En gaan we eens de apotheekwereld verkennen. Dat was Lenny Kravitz met het ain't over until it's over. Dat kan heel makkelijk dat bruggetje maken. Dat is natuurlijk in heel veel gevallen geld binnen de sport. Uh, in ieder geval aan de telefoon hebben wij Maarten Plaum. Maarten Plaum is atleet. en uh, ja, We hadden vorige week heel veel vragen over het EK Indoor Atletiek in Polen. Waar Nederland vier keer goud haalde. één keer zilver en twee keer brons. En daarmee het beste land was. Ja, Maarten was er echt uh, bijna bij geweest. Dus perfect om hem uh, wat vragen te stellen. Maarten, goedemiddag.
3: Uh, goedemiddag.
1: Hey, Maarten, als eerst. Ja, jij bent aan het werk. Hè? We bel jou tijdens het werk. Maar ik me afvraag. Hoe kun je als topatleet dat combineren? Het werk en echt op het allerhoogste niveau atletiek bedrijven?
3: Uh, nou ja, in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij het voetbal. Uh, uh, ja, verdien je gewoon niet zoveel als een atleet. En zeker als baanatleet. Verdien je gewoon niet zoveel. Behalve als je echt de Europese top zit. En dan spreken we over de top 8 van, de, van Europa. Uh, ja, dan is het gewoon uh, van belang dat ik. Uh, ja, wil ik dan uh, toch iets kunnen doen, dan is het van belang om toch te werken. Uh, en dan doe je alle trainingen gewoon in de ochtend en de avond.
1: Ja, uh, we hebben hier Maya Kingma, die zou ook zeker niet onbekend uh, een paar weken geleden gehad. En daarnaast dat natuurlijk ook uh, wel als A-sporter tegenwoordig bij NOC en NSF. Heb jij ook diezelfde status?
3: Uh, nee, ik heb uh, geen status. De okay. Unie... Uh, Geeft alleen een status uit als je inderdaad dus top 8
1: van Europa bent. Oké, hmm, oké, okay. okay. en dan even over Europa, want daar had je bijna, uh, ja, was je, had je bijna top 8 misschien wel kunnen lopen. Wat uh, je had de EK-limiet, had je al gelopen? Uh, er was plek ja. voor uh, drie lopers waar er vijf gekwalificeerd waren, maar tijdens NK ging het even mis voor jou. Want wat gebeurde er toen en hoe gaat het nu met je met betreffende die blessure? Uh,
3: ja, ik liep inderdaad het uh, EK-limiet. Uh, maar zoals je zei, waren dat inderdaad meer mensen die het IK-limiet leten. Uh, maar we wisten eigenlijk al zeker dat uh, het NK dus uh, ja, doorslaggevend zou zijn. Dus uh, de eerste drie op het NK zouden mogen lopen. Uh, ik kwam de serie relatief eenvoudig door en ik was ook klaar voor de finale. En op de zondag was het de finale en ik, ging daar, ik was bezig met de warming-up. En. Op het moment dat ik een versnelling inzette om eigenlijk de benen een beetje klaar te maken... voelde ik een soort druk op mijn oren komen. Uh, ja, het beste omschrijven alsof ik onder water ging. Uh, ja, dat voelde gewoon ja, niet heel lekker, maar het trok ook weer snel weg. Ik dacht eerst dat het misschien wat suiker te kort was. Dus snel wat, uh, ja. wat snoepjes gegeten. Toen stond ik bij de start en ja, toen kwam het startschot werden uh, we weggeschoten. En eigenlijk na 100 meter voelde ik weer hetzelfde. En ja, ik raakte ook volledig mijn gehoor kwijt. Eigenlijk door die druk op mijn oren. En ja, na een meter of 300, 400 hoorde ik helemaal niks meer. Ja, en toen uh, heb ik besloten om te uh, stoppen. Ja, dat stoppen.
1: Ja, dat is hartstikke eng ja. uh, lijkt me op dat moment. Hè? Ben je erachter gekomen of is iemand erachter gekomen wat het was? Of heb je het daarna niet meer gehad?
3: Uh, nee, eigenlijk uh, weten we niet wat het was. Op dat moment uh, ben ik snel uh, ja, de kattekombe ingegaan. Ik heb er race nauwelijks afgekeken. Ik ben even een sportarts eerst nog even naar gekeken. En die kon eigenlijk niks vinden. En zij raadden ook aan om te kijken of dit vaker gebeurde. Uh, ik heb de week daarna gewoon een harde tempo gelopen op de baan. En ik had nergens last van. Dus waarschijnlijk was het gewoon domme pech. Misschien dat er iets vast zat. Uh, ja, Dus heel erg balen ja. op dat moment.
1: Ja, absoluut balen. Ja, niks aan te doen. En ook niks meer aan te doen. Uh, dan even dat achter je latende. Wat, wat zijn uh, voor jou in ieder geval dit jaar uh, nog doelen die, uh, die je stelt of die je kunt, uh, kunt gaan halen?
3: Uh, ja, even kijken. Het is, uh, voor mij is het wel belangrijk om nu uh, richting het oude seizoen weer een stap te zetten. Dus ik heb vorig jaar met de corona hebben we het uh, moet ik zeggen dat ik een, niet een hele grote stap heb kunnen maken. Ik denk dat dat mede komt omdat ik uh, uh, geen mogelijkheid had om uh, krachttraining te doen. Op dit moment juist omdat er binnenmorgen uh, geen, niet gesport worden. Uh, maar ik hoop dus eigenlijk na het oudersseizoen seizoen een grote stap, een grote hap van mijn persoonlijk record af te halen. Uh, op de Olympische Spelen denk ik persoonlijk dat dat nog een uh, Stap die te ver is op dit moment. Um, maar wie weet. In een Olympisch uh, ja, die, die... stadion zou dat natuurlijk uh, geweldig zijn. Ja,
1: dat snap ik zeker. Ja. Maar die limiet, hè? of uh, de Olympische Spelen-limiet. Ik uh, heb even gezocht. Is het zo dat je top 36 van de wereld moet staan en niet direct een tijd eraan verbonden is?
3: Ja, er, uh, er is nu langzaam een soort switch gaande. Uh, Vroeger was het zo dat je inderdaad een bepaalde tijd moest lopen. Dat was in Nederland vaak 1,45, 2 uit mijn hoofd. Mm -hmm. um, ja, en ze willen langzaam naar de top 36. Uh, juist om ook atleten... Er zijn een aantal atleten die zich een klein beetje verstoppen het hele seizoen. En die verblijven dan in de binnenlanden in Afrika. En die lopen één wedstrijd waar ze het limiet lopen vervolgens hebben ze een lange trainingsperiode... en zijn ze op hun top op de Olympische Spelen. Ze zijn natuurlijk ook niet casseren met uh, dopingcontroles, omdat ze niet op wedstrijden verschijnen. Um, dus vandaar dat ook de IAF langzaam richting die top 36 wil gaan. Um, op dit moment is het eigenlijk beide. Nederland heeft hen een limiet gesteld. Dus loop je het limiet, dan mag je gaan. Um, en die top 36, die telt dus ook...
1: Oké, okay. interessant. Dat is een interessant verhaal, ja. uh, inderdaad. En uh, ja, klinkt ook logisch en, en goed dat er iets aan gedaan wordt op die manier. Want uh, even voor de beeldvorming, jouw beste tijd dit seizoen is uh, 1 minuut 48.3. Uh, dus dan zou je, ja, wat je zegt, ongeveer een 2, 3 seconden zou je van een Olympische af zetten op die 800 meter. Als ik het goed heb. Ja, ja?
3: oké. Okay. Ja, dat is inderdaad uh, outdoor. Ja. Uh, nee, dat is indoor ah. gelopen. En outdoor is mijn PR 1.47.3. Ja, dus... Oh. Outdoor loop je over het algemeen harder dan uh, indoor.
1: Ja. ja, die vraag had ik ook inderdaad nog. Uh, die wil ik dan wel meteen uh, laten stellen om daarop uh, op voor te borduren. Wat is het grote verschil? Want we hebben nu gezien een heel succesvol uh, indoor kampioenschap. Uh, maar is dat dan ook een garantie dat in de outdoor situatie dit doort doortrekt? Uh,
3: nou ja, allereerst het grote verschil tussen indoor en outdoor is de lengte van de baan. Ja. Dus uh, indoor heb je een 200 meter baan waar je outdoor een 400 meter baan hebt. Uh, vandaar dat er ook indoor langzamer wordt gelopen. Want je loopt relatief meer bochten dan uh, op een ouderbaan. Uh, ja, of het succes doorgetrokken wordt, ik weet het niet. Uh, het is lastig te zeggen, want dit oude seizoen is er geen Europees kampioenschap. Maar meteen de Olympische Spelen. En ik weet eerlijk gezegd niet uh, of, de, of dit Nederlandse succes meteen ook door vertrekken is ja. naar de Olympische Spelen. Je hebt natuurlijk een paar uitschieters, zoals zo'n Femke Bol bijvoorbeeld. Ja. Die zal het ook, uh, die zal hoge ogen daar gaan gooien.
1: Maar dan gaat ze maar, uh, zelfs de Horde doen, hè, dacht ik. Ze specialiseren ja, op die precies. 400 meter Horde in plaats van 400 meter lopen. Ja,
3: ja ze is ja. eigenlijk ook 400 meter precies. Horde loopster. Ja. Uh, dus die... Uh, maar die wordt indoor niet gelopen. Dus toen ah, maakte ja. ze de switch naar de 400. Ja, en daar is uh, ze ook ontzettend goed in. Ja.
1: Absoluut. Ja, dan wil ik die vraag ook stellen. Ja. Daar kwam mij vorige week niet uit. Waarom wordt die indoor niet gelopen? Is dat omdat dan de afstanden tussen de hordes niet gelijk kan zijn? Omdat je twee rondes uh, moet lopen?
3: Ja, op een indoorbaan heb je dus... Uh, de bochten zijn ook
1: ja, in een natuurlijk. soort curve uh, ja. gemaakt. Inderdaad. Dus
3: dat is, dat is allereerst al lastig met ja. hordes. Punt 2, uh, de atleten die lopen de eerste 150 meter in hun eigen baan. En vervolgens komen ze op de 400 indoor naar binnen. Ja, ja. Als je dan allemaal hoorde hebt, ah, dan is dat het niet. Uh, ja. erg lastig.
1: <laughs> nee, dat is, dat is zeker duidelijk, ja. Nee, mooi ja. dat je dat zo, uh, zo kunt uitleggen voor ons. Ook uh, het verschil met indoor en uh, outdoor. Um, tot wanneer kun je je kwalificeren
2: voor de Olympische Spelen? Is daar ook een limiet aan?
3: O, ja, dat zal, dat zal ergens uh, halverwege in de zomer zijn. Vaak is dat twee weken voor de Olympische tot... Spelen zelf.
1: Mm -hmm. Oké, okay. En even nog als laatste, of verder borduren, even op dat succes wat er op dit moment is. En het leeft gewoon heel erg in Nederland. Hè? Dat, dat, je leest er veel meer over, je ziet veel meer. Uh, en dat ja. komt natuurlijk ook omdat er medailles behaald worden. En dat is altijd interessant wanneer Nederlanders dat halen. Uh, heb jij een, een soort verklaring of uh, heb je dat zien aankomen? Hoe dat opeens Nederland zo goed is geworden in atletiek. Waar we toch altijd, ja, op een paar uitzonderingen na, niet de allersterkste waren.
3: Nee, ik, uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik wel dit een beetje zag aankomen, want je zag bij de junioren al een sterke, een sterke lichting ontstaan. En ik moet zeggen dat er nu ook bij de junioren nog een aantal jongens en meisjes rondlopen waarvan ik denk ja, over een jaar of twee zie ik daar wel Europese toppers in. Uh, maar dat kwam er gewoon langzaam aan en ik denk dat het gewoon een hele goede lichting is.
1: Oké, okay. en niet dat ze op Papendal nu een trainer zijn, een buitenlandse trainer erbij is gekomen. Dat is niet direct uh, wat je verklaart.
3: Uh, ja, heel eerlijk gezegd weet ik niet uh, wat de buitenlandse trainer anders zou doen. Hij, <laughs> hij zal het ontzettend goed doen, maar ik ken, uh, ik ken hem verder ja. niet, dus uh, ik weet ook niet uh, ja. hoe en wat.
1: Want jij komt natuurlijk zelf uit voor Unitas, uh, ja. hè, voor de vereniging. Ook een heel succesvolle atletiekvereniging, maar maar dat... dat het landelijke succes. Heb je daar zelf ook voordeel bij of merk je daar zelf iets aan? Uh, het landelijke succes? Ja, ik bedoel, was je daar aan meegenomen? Want jij doet het natuurlijk supergoed. Uh, maar er zijn er meerdere die het op dit moment heel erg goed doen.
3: Nou ja, het is, het is natuurlijk uh, puur uit motivatie is het wel gewoon heel fijn om te zien dat andere jongens ook heel hard lopen... Want dan wordt uh, je zelf ook getriggerd. En zeker als die bekker dan om zes uur s ochtends gaat <laughs> ja. om te trainen, ja, mm. dan denk je wel van: hé, hey, die andere jongens trainen ook, dus ik moet ja. het ook doen. Dus, ja,
1: uh, zeker. Ja, dat, daarin helpt zeker.
3: het wel, ja.
1: Ja, er is, eh, precies. Als jij in het slapen bent, zijn er wel andere mensen aan het trainen aan de andere kant van de wereld. Inderdaad. Niemand zit stil daar. Dus dat is een hele goede, hele goede motivatie, is dat, ja. Nou, mooi Maarten. Leuk, heel interessant even om uh, te horen. Kijk even naar Filip hier in de studio of jij nog uh, vragen hebt. Is er
2: ook een limiet aan het aantal deelnemers op één nummer? Dat nummer wat jij loopt, kunnen daar maar één, twee, drie of, of iedereen die de limiet haalt meedoen?
4: Uh, nee, dat zijn
3: er, uh, dat zijn er weer, wederom drie. Dus uh, Dolde, okay. op de Olympische Spelen en eigenlijk mm -hmm. ook de Europese kampioenschappen mogen er steeds drie man per land uitkomen. Mm -hmm. uh, dit hebben ze zo gedaan omdat de echte hardlooplanden zoals in Kenia of in Ethiopië, ja. uh, die hebben op de... Bijvoorbeeld
2: een
1: marathon,
2: wel honderd man.
1: Dus ik kan Oké. Mooi Maarten, dankjewel uh, ja. voor je tijd. Uh, ik wens je heel veel succes ook uh, de komende periode. Dat je hopelijk toch veel buiten mag doen. En uh, dat we nog mooie resultaten van jou uh, mogen zien. Ga het gaat helemaal goed komen. Goed zo, dankjewel. <lacht> hoi, hoi, hoi. Fijne dag. Hetzelfde.
5: In the atmosphere With drops of Jupiter in her head She acts like summer And walks like rain Reminds me that there's a time to change Since the return of her stay on the moon She listens like spring And she talks like June.
1: Het nou, is dus tijd voor het MVV-blokje. En dan begin ik natuurlijk eerst met de aankondiging... van de speciale editie van Natrappen met zoals Op 12 april waar MVV tegen Roda speelt. Daar hebben we dus de samenwerking... Met Café Usme Streek. Om half acht gaan we daar de voorbeschouwing doen. En vanaf acht uur is de aftrap. En dan zullen we live commentaar geven vanuit de studio. Samen met twee analisten. Sjoerd Winkens, oud-MVV natuurlijk. En Cookie Voor, een oud-assistent MVV. Maar de meesten kennen hem zeker als assistent, bondscoach. Tijdens de succesvolle WK in Zuid-Afrika in 2010. Dus dat belooft een hele mooie uitzending te worden. En het mooie is ook natuurlijk dat MVV wat dat betreft... het ook echt serieus goed aan het doen is. Want laten we eerst heel even kort terugblikken op de afgelopen wedstrijd uh, vrijdag tegen Jong AZ. Uh, MV komt 1-0 voor, toen heel merkwaardige 1-1. Uh, kunst komt, uiteindelijk is de kopbal van Tabouni. En dan is uh, het uiteindelijk een doelpunt geworden zelfs, omdat de grensrechter heeft aangegeven dat de bal over de doellijn is geweest. En dat moet hier dan gebeurd zijn. ja Echt bizar. Ik weet niet of je het gezien hebt, Philip. Nee, maar Mike Havenkotten, nee. die, die je je uh, lezen, ja. blokkeert een bal en uh, die haalt hem uit de lucht. En terwijl hij in de lucht zit, wordt hij ook nog eens geduwd door een uh, aanvaller uh, van Jong AZ. Waardoor hij... ...waarschijnlijk over de doellijn is gekomen. Maar als hij niet aangeraakt was binnen de 5 meter... ...was hij ook nooit over die doellijn gekomen. Dat is echt schandalige uh, scheidsrechterlijke dwaling... Zou ik, uh, ...zou ik wel willen zeggen. En daardoor werd het dan 1-1. Uh, Uiteindelijk werd 2-1. En dat is nog serieus spannend geworden. Maar, maar gelukkig, gelukkig was daar nog uh, Anne Nouts op het uh, allerlaatste moment. In de tachtigste minuut. 3 tegen 2. Als NVV het heel snel uitspeelt. Nouts moet het zelf doen. En doet het ook voor NVV... En zo werd toen een overwinning. Uh, 3-2 tegen Jong AZ. Dat betekent dat Bovens, uh, de teammanager, ja, zijn snor uh, gaat mm. verliezen. Mm. <laughs> Daar waren alle spelers ja. wel meteen uh, klaar voor. Uh, nee, ja, een heel knappe, heel knappe overwinning uh, op uh, karakter. Uh, zoals ik al zei, vier wedstrijden achter elkaar gewonnen. Maar ook daarvoor werden natuurlijk al meer wedstrijden gewonnen. En dat heeft ertoe geleid dat MPV op dit moment op de 1e plek staat. Terwijl voor de winterstop stonden ze nog uh, de negentiende plek en uh, waren ze bijna de laatste. Nu, elfde plek, staan uh, slechts vier punten achter op Excelsior, die op de 9e. De plek staan. Nou, iedereen weet ongeveer wel dat vanaf plek 8 na competitie weer mogelijk is. Daar wordt over gesproken. Alleen, ja, dan heb ik toch wel slecht nieuws. Niet alleen dat Roda op de 8e plek staat, dat is voor Maastrichtenaar meestal wel slecht nieuws, maar die hebben 45 punten. Dus dat zijn uh, toch een 13 punten dat MVV achterstaat, uh, met nog een 6 uh, uh, wedstrijden spelen. Spelen is dat. Uh, ja, een beetje ver weg uh, lijkt het. Uh, dus. Uh, ja, dat. Uh, oh, dat is trouwens niet waar. Zes wedstrijden, wat ik zeg. Nee, wat want ik er zitten natuurlijk twintig teams in de keukenkampioen divisie. En geen achttien. Uh, geen dus uh, er zijn inderdaad uh, nog tien wedstrijden zijn er te spelen. Dat zijn er een heel stuk meer. Dus er kan ...wellicht nog een en ander gebeuren. Vorige week hebben we het gehad over uh, wat uh, relletjes die er waren bij PSV met Iataren. En mm -hmm. bij Vitesse met uh, Boadou. Of Bazour, Bazour was dat. Uh, maar zelfs MVV ja, die had afgelopen week ook een heel klein uh, relletje te pakken. En uh, trainer iets. Ik vind het persoonlijk
2: jammer als coach van Raoul. Dat hij als, als exponent van jonge spelers uh, uh, zo vroeg. Als dat niet het geval is dat hij andere club heeft. Dat hij zo vroeg in het seizoen opgeeft. En, uh, en daarmee zijn karakter laat zien dat hij niet wil strijden voor zijn basisplaats in het elftal. Maar juist na een aantal wedstrijden die hij niet heeft gespeeld, uh, eigenlijk handdoek in de ring gooit. En daarmee gewoon een, uh, ja, laat zijn karakter overspoelen.
1: Dat nou zijn harde uitspraken van, mm -hmm. uh, van de coach. Uh, hij had in ieder geval gewoon last verdediger en uh, uit Maastricht uh, die had... Aangegeven op social media dat er geen plek meer voor hem was uh, volgend jaar. En dat hij geen contractverlenging zou krijgen. Wat volgens MVV gewoon niet uh, aan de orde is. Hè, omdat ze nog met een paar uitzonderingen daar gelaten. Uh, Thomas van Bommel, uh, Kleine en nog eentje. Dan weet ik even niet precies wie. Die hebben in ieder geval wel al uh, besprekingen lopen. Daar al voor het volgende seizoen. Maar alle andere spelers die hebben nog geen contractverlengingen aangeboden gekregen. En zo ook niet Raoul Last. En toch had hij al het gevoel, of in ieder geval vond het nodig om te zeggen dat hij ja, geen contractverlenging krijgt en op zoek ging naar een andere club. Dus ja, dat is jammer. Uh, ze hebben een selectie gehouden de afgelopen wedstrijd, maar als ik het goed heb begrepen, is hij inmiddels wel weer opgenomen terug in de selectie. Nou, als laatste, dan nog heel even in dit MVV-blokje, want stiekem toch wel wat, uh, wat nieuws, is dat Mike Havenkotten genomineerd is, de keeper, genomineerd is voor het beste keeper van de derde periode. Uh, mm -hmm. Dus ik zou zeggen, zoek de website op van de Divisie zodat je allemaal op hen kunnen stemmen. Het zou mooi zijn als MVV in ieder geval die prijs uh, weet, weet te pakken. Uh, en als allerlaatste nieuwtje hierin, uh, ik las net dat program de programmering van de vierde periode wellicht gaat veranderen. En dat alles weer op de vrijdag gespeeld gaat worden. Uh, want nu wordt alles verspreid van uh, vrijdag tot en met maandag. Om zoveel mogelijk op tv te krijgen. Maar als dus uh, mensen weer toegelaten worden in de stadions. Dan gaat weer alles terug naar de vrijdag. En eventueel de maandag. Dus of dat gevolg heeft voor MVV Roda, dat weet ik niet. <coughs> Voorlopig staat nog in ieder geval dat het gewoon uh, 12 april is. Maar mocht dat veranderen, dan, gaat, uh, dan hoor je het uiteraard. Nou, voordat we ons allemaal aan het verslikken zijn
6: hier. Ja,
1: Droge lucht hier in de studio ja. waarschijnlijk. Gaan we snel even wat muziek draaien. En daarna eh, gaan we, zoals gezegd, gaan we bellen met Tom oud wielrenner en tegenwoordig liaison van DSM.
7: Stuck in a van, as far away as I possibly can. Stuck in a mood, so far away that it couldn't be good My back hurts and it Screw England, screw becoming insane. We travel in vain, the dream. Look at the heroes, new little poor rain I'll stick by you forever. In Stuck in a van. And to be honest man Well I don't give a damn We're stuck in the smoke And to be honest again But well, it came kind to of feel good and Though my back burn it rains It rains and it rains Screw England well we'll be young and insane Cause it's part of the game And the dreams are the same are the same always Look at that hero with the little blue rain I'll stick by
1: Ja, we schakelen snel over naar onze volgende gast. Dat is Tom Stamsnijder. Tom, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, leuk dat je even mogen spreken. Want jij weet natuurlijk alles over uh, team DSM. En even over team DSM, die was afgelopen week namelijk twee keer heel positief in het nieuws. Want allereerst natuurlijk met de overwinning van uh, Kees Bol in de tweede etappe van uh, Parijs Nice. En hoe vreemd het ook klinkt, ook na de val van Lorena Wiebes in de Healthy Aging Tour op het circuit van de TT en Assen. Uh, ja, jij zelf hebt uh, twee keer uh, ja, de Giro gewonnen, mogen we zeggen. Als team, eerst met Dennis Menjoff en daarna uh, met Tom Dumoulin in 2017 uh, natuurlijk. Uh, dus. Even over het die NEMA-verhaal. Of nee, laat ik eerst zeggen, wat is er precies gebeurd met Lorena Wiebes?
8: Uh, ja, Lorena die uh, viel helaas in, uh, in de finale uh, van, uh, van een, uh, volgens mij was dat, uh, uh, ja, welke etappe weet ik niet meer precies, maar die viel in het aanloop van een sprint. Uh -huh. uh, en waardoor ze helaas niet uh, meer tot sprinten toe kwam. Uh, maar gelukkig uh, waren de gevolgen uh, minder erg door het uh, toedoen van uh, het product uh, Dynema ja, heb... uh, maakt.
1: Ja precies, want ik heb wat beelden gezien. Uh, en kun je dan uh, even uitleggen wat, uh, in ieder geval foto's na afloop van haar broek en, uh, en haar, truitje, haar shirt. Uh, kun je dan even uitleggen wat Dynema is en waarom dat zo belangrijk is geweest bij die valpartij?
8: Ah ja, Dyneema is een, een, is een vezel, een supersterke vezel, die uh, vijf, 15 keer sterker is dan staal uh, bij hetzelfde gewicht, uh, maar wel zo licht dat die kan drijven op water. Die vezel hebben we gebruikt om uh, te verwerken in, in het, uh, de base layer en de, en een, uh, en de broek. Uh, dus die hebben we verwerkt in een stof um, en daardoor dat helpt om, om, om de, stel, tegen schaafwonden en uh, het verminderen van de, 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 de uitkomst van een valpartij. Dus uh, het tegengaan van diepere wonden, uh, zodat de renners beter beschermd zijn. Ja. Um, uh, dus we hebben ook het vezel verwerkt in een, in een shirt. Helaas had ze team niet aan tijdens, uh, op het moment dat ze viel... Uh, maar wel uh, het zweethempje uh, En je zag heel mooi dat uh, de, de, de truitje eigenlijk aan was. Maar uh, de, de, de base layer helemaal intact. En ook het, uh, het broekje uh, zag je duidelijk dat de stof, de nemerstof, gewoon nog intact was. Waardoor ja, de schaafwonden uh, ah. de, ja, minder waren, zeg maar.
1: Ja, want je hebt gisteren misschien Roglic ook omhoog zien fietsen in zijn blote billen. Uh, had hem dat nog geholpen? Stel dat hij de beschikking zou hebben over zo'n soort broek. Uh,
8: nou ja, ik, ik las ook dat hij uh, gevallen was bij de twee keer gevallen. Eerste ja. keer was hij gevallen en had hij zijn, heup, uh, zijn, uh, zijn arm uit te kom. Daar helpt het niet ja. tegen. Nee. <laughs> Laten we het daar, daar vooropstellen. opstellen. Het is geen uh, wondermiddel die, die alles tegen gaat. Maar tegen de schaafwonden had het uh, wel geholpen. Uh, had het hem geholpen om de koers niet te verliezen? Uh, dat denk ik niet. Uh, maar het had hem wel een paar schaafwonden.
1: En vooral ook met het herstel uh, na afloop omdat je gewoon... Ja, bestelt. precies ja. dat stuk. En, en zo'n techniek zoals jullie nu uh, vanuit DSM voor Team DSM maken... Is dat alleen beschikbaar voor Team DSM? Of zijn er meerdere ploegen wat daar uh, aan kunnen komen?
8: Nou, het wordt al... Uh, het, de stof uh, die, die in het broekje zit wordt al door meerdere ploegen gebruikt. Nog niet door allemaal. Uh, uh, maar de bedoeling is ook dat de, de stoffen die we nog verder ontwikkelen uh, met onze partners, dat, we, dat die op een gegeven moment ook gewoon commercieel verkrijgbaar zijn uh, voor niet alleen uh, beroepsuurrenners, maar ook voor de gewone mensen. Dat mm -hmm. is wel het doel, okay. het ultieme
1: doel. Nou, mooi, want uh, ja, als het veiliger is, is het altijd goed. Uh, zijn er vandaaruit nog meer innovaties vanuit DSM die we wellicht kunnen verwachten in de wielerwereld?
8: Uh, genoeg. Uh, <laughs> zoals je, je misschien de me, meeste mensen zijn niet, maar is uh, niet alleen, af, uh, DSM niet alleen bezig met materialen, maar ook met voeding. Ja. Uh, en met, uh, met, met, met uh, ja, inzonnebrand, maar met, met, met heel veel dingen. Uh, en daar probeer ik zo goed mogelijk een connectie te maken met uh, Team DSM, zodat wij uh, hun, ja, beter herstellen of nog beter beschermd zijn. Uh, een van, uh, ja, ik kan natuurlijk niet te veel nog zeggen, maar er komt nog genoeg aan dit jaar en de komende jaren. Ja. Uh, en binnenkort hopelijk dat we de eerste, echte, de nieuwste innovatie van 2021 kunnen presenteren. Niet al te wachten.
1: Ja, je mag de concurrentie natuurlijk niet wijzer maken dan dat ze al zijn. Dat, dat snap ik. Maar ik ben wel heel erg benieuwd wat daar uit gaat, uit gaat komen. Uh, maar even ook over Team DSM zelf. Het is een nieuwe ploeg. Er toch wat wijzigingen daarin geweest. Met een Heersje die vertrokken is. en kelderman natuurlijk. waar waren heel grote namen vorig jaar. Afgelopen week was dat Case Bol, die met een strintoverwinning, wat ik al zei. Maar kun je een beetje inschatten wat de mogelijkheden en doelen zijn voor Team DSM dit jaar?
8: Uh, nou ja, goed, heel veel kan ik er niet over zeggen, want Team DSM is Team DSM. Ik werk momenteel ja. voor, voor DSM, maar ik kan me zo voorstellen dat ze heel graag willen winnen en zoveel mogelijk. <lacht> en continu willen ontwikkelen en zichzelf verbeteren. Ze hebben inderdaad een paar grote namen verloren. Uh, dat neemt niet weg dat er nog genoeg talenten over zijn... die uh, ja, weer door kunnen groeien en dat ook zullen doen. Um, en ja, de bedoeling is dat natuurlijk dat, uh, dat, dat er meer overwinningen komen... zoals, uh, zoals Kees Bol dat heeft, uh, heeft laten zien. Maar ook uh, in, bij de dames uh, hebben ze heel wat talenten rondrijden. Dus ik verwacht ja. nog wel mooie dingen te zien van, uh, van Team DSM deze aankomende tijd. En nou ja, Thies Binot... You know, die, die, had, die is nog vijfde geworden in Parijs-Nice, dus met, met, het, uh, met de vorm zit het wel goed. En nou, nou is het vooral uh, vinden, de, de, ja, elkaar vinden en dan uh, zorgen dat het, uh, dat het succesvol is. Ja, dat, dat is sport, dat kun je niet uh, programmeren. Dat is, het, dat is een, uh, het gevolg van hard werken en samenwerken en dan komt de, komt de overwinning vanzelf. Ja, en dat, dat, dat zit in hun DNA en dat blijven ze doen. Dus het is niet een kwestie van wanneer ze succesvol gaan zijn, maar uh, van ja, niet of ze succesvol maar wanneer ze
1: succesvol gaan zijn. Ja, precies. Ja, je bent zelf ook uh, renner geweest, je alle grote koersen heb je gefietst. Uh, met name ben je heel erg bekend als ja, superknecht hè, van uh, Menjoff en uh, Dumoulin, wat ik in het begin al uh, zei. Uh, als jij nu aan het kijken bent, uh, zijn een soort twee gevechten lijkt het wel. Hè? Je hebt natuurlijk de voorjaarsklassiekers, zeg maar, de eendagswedstrijden, uh, Waarin een, uh, van de poel van de Aert en en Alaphilippe op dit moment zitten. En je hebt natuurlijk de ronde rijders. Uh, met Pogacar en Roglic natuurlijk. Uh, maar even naar die koersen, die eendagskoersen, Waar uh, Van de Poel van Aard en en Alaphilippe racen zijn. Hoe, hoe kijk jij daarna als oud-wielrenner? En dan met name wat Van de Poel allemaal aan het presteren is op dit moment.
8: Ja, het is natuurlijk als, als liefhebber uh, is het natuurlijk uh, genieten. Uh, de manier hoe Van de Poel natuurlijk rijdt, het aanvallende, uh, dat spreekt me heel erg aan. Huh. Uh, en vooral uh, ja, het, het niet afwachtende. Uh, dat is natuurlijk uh, als, als fan natuurlijk hartstikke mooi om te zien. Uh, en het onberekende, dat is toch wel een beetje af. Al de laatste paar jaar zie je steeds meer dat op het laatst toch wel heel wat onbe on, ja, dingen gebeuren die je niet, voor, 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 uh, niet zo 1, 2, 3 kon voorspellen. Kijk maar naar de Tour vorig jaar, maar ook nu weer in de klassieke sfeer. Ja, het is gewoon mooi om te volgen en te zien. En uh, ik, ja, ik kan eigenlijk, denk ik, spreek ik voor, denk ik voor menig wielerfan niet wachten op de volgende klassieken. En dat we blij mogen zijn dat in deze, in deze moeilijke tijd...
1: hoe uh, bekend probleempje dat we even uh, iemand weg zijn, iemand kwijt zijn. Ik ga even kijken of ik de verbinding uh, opnieuw uh, kan herstellen hier. 107, klein muziekje. Tom, ben je terug? Ja, ik ben terug. Heel goed, heel goed ik hoor je weer. Uh, nee, inderdaad, je, je had het je, net voordat je wegviel... zei je inderdaad over hoe mooi dat die races zijn... dat we niet hoeven achter, af te wachten op die uh, klassiekers. Omdat het nu al uh, fantastisch gaat, hè?
8: Ja, ja, <laughs> ja het, is, het is gewoon fantastisch... om, om, om elke dag weer, uh, elke wedstrijd... weer gewoon naar attractief uh, fietsen te kijken. Uh, ja. ja, en, en, en dat, je, dat het niet echt... Te voorspellen is wat te komen gaat. Het, het, ze, ze pakken elke race aan alsof het bij uh, wijze van misschien wel de laatste wedstrijd is die ze in lange tijd gaan rijden. En ja, dat is, ook wel, uh, dat is ook niet zo gek met de huidige uh,
1: COVID-restricties. Mm -hmm. Nou ja, en dan als allerlaatste over die uh, ronde renners. Want je zag deze afgelopen week, ja, Roglic ging even mis gisteren. Maar in, uh, Pogacar gaat uh, morgen waarschijnlijk uh, Treino Adriatico uh, winnen. Uh, verwacht je ook dat het tussen deze twee mannen gaat? Of denk je dat zo'n jonge jongen, zoals een Hindley en Gegenhard, of die daar ook nog tussenin gaan komen?
8: Ik denk wel dat we dat dat er een wisseling van de wacht plaats gaat vinden. Als dit al dit jaar gaat. Uh, Zijn ja potgekat. Dat is natuurlijk die die is nog uh, hartstikke jong. Ja. Uh, maar ik denk dat er steeds meer jongere uh, talentvolle renners uh, met de neus uh, aan het venster gaan drukken om, uh, om toch te laten zien van wachten zeggen dat moet ik ook kunnen en dat wil ik ook. Dus ik verwacht eigenlijk dat er steeds meer concurrentie gaat komen. En hopelijk dit jaar al.
1: Ja, dankjewel, Tom. Uh, mooi om van, ja, met jouw ervaringen en natuurlijk van wat jullie met DSM doen uh, te horen. En dat het zo uh, ja, succesvol is en, uh, en, en mooie innovaties die eraan uh, zitten te komen. Dus dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. Nou, ja, super. En wellicht uh, kunnen we in de toekomst nog eens uh, spreken als die plannen, zoals je zei, uh, uitgerold worden en er uh, wereldnieuws is. Dan uh, bel ik je zeker nog een keer.
8: <laughs> je kunt me altijd bellen.
1: Is goed. Fijn, dankjewel. Hoi, Tom. Succes. Hoi. Hoi. Ja, dat was Tom Stamsnijder. Uh, net met een kleine onderbreking, maar dat hebben we gelukkig heel snel weten op te lossen. Uh, we gaan eruit over één minuutje. Uh, na de reclames en het nieuws doen we even met Can't Stop Loving You van Phil Collins. Die laten we even afmaken. Het met It's the End of the World, as we know it. Welkom terug bij het tweede uur van Natrappen met Shorts. En we hebben meteen alweer de volgende gast aan de telefoon. Want het tennisseizoen begint bijna op de buitenbanen, ook hier in het zuiden. En na de Australian Open is ook het professionele tennis weer in volle gang. Uh, Nederland is er zelfs ook op het hoogste niveau uh, aardig wat veranderingen geweest in de coachwereld. En namelijk de switch van Rimmel Knaap, die afscheid nam als coach van Robin Hazen. Die natuurlijk tien jaar lang al de beste tennisser van Nederland is geweest. En ze hebben vijf jaar lang samengewerkt. En hij is nu verantwoordelijk. Voor de training op het Nationaal Tenniscentrum. Dus, Remaal, een goeiemiddag. Hi, Jos. Hi, top. Hey, um, even als allereerst, want uh, die switch dat is toch wel een uh, groot nieuws geweest binnen de Nederlandse uh, tenniswereld. Na het ABN Amro toernooi heb je dat uh, bekendgemaakt dat je na, samen, uh, na vijf jaar uh, samenwerking uh, ja, uit elkaar gegaan. Is dat uh, een moeilijke keuze geweest? Oh, dat gaat heel, heel lekker. We zijn hem al, uh, we zijn hem al meteen uh, kwijt. Ik ga dat heel even op een andere manier uh, ga ik dat oplossen. Want uh, anders dan uh, horen we natuurlijk helemaal niks uh, van uh, Raymond. Um, ik ga even een muziekje even wat harder zetten. Ja, je viel opeens helemaal weg. Maar nu kunnen we je sowieso wel horen. Op deze manier. Uh, ik, wat, ik je, wat ik je net uh, vroeg. Is, um, ja. is het een moeilijke keuze geweest om uh, na vijf jaar uh, dan, ja, te stoppen met Robin met die samenwerking?
4: Uh, ja, tuurlijk. Kijk, je, je, je maakt heel veel mee samen. Uh, goede tijden, slechte tijden. Uh, tijden waarin uh, zijn fysiek heel slecht was. Uh, uh, hoogtepunten in, in zijn, maar ook in mijn uh, carrière. Dus uh, dat, dat doe je niet zomaar: die beslissing maken. Maar uh, hij was wel overwogen. En, en wat ik nu doe is, is ook echt
1: fantastisch. Zeker. Uh, is dat eigenlijk, heeft de KNLTB jou al ja. op voorhand uh, benaderd? Of uh, is dat echt na afloop gekomen? Is dat de beslissing helemaal los daarvan?
4: Nee, het is eigenlijk uh, in heel goed overleg gegaan. Dus uh, als ik niet deze functie bij de Tennisbond had genomen, dan had ik gewoon met Robin doorgewerkt. Uh, Robin het een, vind, vindt het een hele belangrijke positie die ik nu inneem. Uh, die gunt het mij dat ik die functie doe. Uh, en heeft ook gestimuleerd. Die zegt: Dit is echt belangrijk dat jij dat in jij die positie komt. Dus, dus ga ervoor. Mm
1: -hmm. ja. Zeker. Kun jij een beetje uitleggen wat die positie
9: uh, inhoudt?
4: Ja, het, het is een nieuwe, nieuwe positie. Uh, ik, ik zelf uh, heb ergens het idee: Ik ben een soort interne consultant. Ik ben een soort manager van alles. Er zijn een aantal jongens met wie ik uh, wat intensiever zal samenwerken. En verder ben ik uh, gewoon uh, extra uh, handjes, extra paar oren, ogen... voor alle trainers die, uh, die een aantal spelers in onder zich hebben. Uh, dus die, ik kan uh, invallen op het nationaal centrum, ik kan meekijken, ik kan training overnemen. Ik kan eens een keer op reis als dat nodig is. Uh, en op die manier ja, moet ik ervoor zorgen dat, 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 dat het niemand iets ontbreekt mm -hmm. op het NTC...
1: En jij staat uh, voornamelijk op het Nationaal Tenniscentrum in Amstelveen. Ben jij zelf ook het meeste?
4: Ja, ik, uh, ik, ik, uh, dat wat daar allemaal op de baan gebeurt,
1: daar moet ik voor zorgen dat dat uh, gewoon super verloopt. Nou, ja, dan heb ik inderdaad daar wel een belangrijke vraag over. Ik zit natuurlijk helemaal in ja. de andere kant van het land. In Maastricht uh, zit ja. ik hier. Uh, en als er hier wat talentvolle spelers zijn die daar echt serieus mee om willen gaan... Dan is die afstand ja. natuurlijk wel behoorlijk ver uh, naar Amstelveen. Hoe, wat, wat, een, uh, wat betekent dit eigenlijk, of überhaupt het Nationaal Tenniscentrum, wat betekent dat voor uh, ja, Limburgse of Zuid-Limburgse talenten?
4: Nou, de, de, de faciliteiten die, die wij bieden, die, die hangen natuurlijk helemaal niet af van waar iemand uh, uh, woont of vandaan komt. Uh, het NTC heeft sowieso een, zit een groot hotel bij, natuurlijk niet van de KNTB zelf. Maar daar, dus als de afstand heel groot wordt, dan kunnen we daar altijd... Gebruik van maken.
1: Mm
4: -hmm. dat de speler in ieder geval tot zijn rust komt en toch goed kan trainen.
1: Ja, dat is wel ook de bedoeling dat er wel intern uh, ook wordt opgeleid, nou, dit... dat mensen ook intern gaan daar. Ja, nou, het is, het is een mogelijkheid. Op dit moment hebben we geen spelers die, die dusdanig ver uh, van het NTC wonen
4: dat ze daar gebruik van maken. Bij de jeugd wordt het wel een soort uh, uh, intern gebeuren, he. dat is in Toren. Uh, maar, maar wij hebben de mogelijkheid om, om dat aan te bieden.
1: Mm -hmm, Oké, okay. en um, even het volgende. Als je nu daar begonnen bent, hè, heb je nog een speciaal doel of visie? Hoe je die functie gaat invullen? Gaat er echt dat uh, nu ook veranderen?
4: Nou, kijk, er is al een... Kijk, de tennisbond heeft natuurlijk een visie. En daar sta ik ook achter. Uh, we doen het samen. Ik, uh, ik bestaat als het ware bijna niet. Uh, uh, er zijn een aantal... Uh, ja, ze vragen een holistische benadering van, 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 de, van, de, van het spel. Dus het gaat niet alleen maar om, om tennis, tennis, tennis. We kijken ook echt naar de, de persoon. Het is de persoon die tennis. Het is niet een tennisser die ook toevallig mens is. Maar daar hebben we wel redelijke overeenstemming over gevonden met elkaar. Hoe we het willen aanpakken.
1: Ja, en dat, want je bent nu ook vorige week. Ben je in St. Petersburg een hele week geweest, hè? met toch een wat ja. nieuw, voor jou zeker, nieuwere generatie. Je hebt natuurlijk heel lang maar één speler gezien. Als je dan met ja. meerdere spelers daar bent, en je bent een challenger, dus net het, net het niveau onder de hoogste ATP niveau. Zijn er nog dingen die jou opvallen in die nieuwe generatie? Qua spel of benadering?
4: Nou, het, het leuke was, de drie jongens die ik mee had, die hebben denk ik alle drie echt echt grote verschillen in waar ze uh, verbeteringen kunnen maken uh, en dat, dat is dus ontzettend leuk, dat is wel iets wat ik ook, waar ik ook behoefte aan had om uh, na, ja, na eigenlijk niet alleen vijf jaar met Robin, maar ook de jaren ervoor heb ik eigenlijk voornamelijk één op één gereisd. Nu had ik drie jongens mee, uh, super gaaf om dan in die drie verschillende jongens met drie verschillende karakters op zo te verdiepen. Hm. Dus het is niet zo dat ik zeg van maar oh ze komen alle drie dit tekort, want ze zijn echt anders, ze hebben echt allemaal hun uh, eigen kwaliteiten en hun eigen verbeterpunten. Mm -hmm. um, ja, en, en wat je wel ziet is dat al die jongens ongelooflijk goed kunnen tennissen. He, dus ze kunnen allemaal uh, op hun goede dag, zouden ze bij wijze van spreken van een top 100 speler al kunnen winnen. Maar het gaat erom, kunnen ze dat uh, dagelijks, hè, kunnen ze dat het hele jaar door en kan je het op het moment dat de druk ja. Hoger wordt en, en dat is dus uh, de, eigenlijk de grote opdracht voor alle drie die jongens. He, op een goede dag zijn ze fantastisch. Maar uh, het gaat om uh, elke dag, elke week weer een nieuw toernooi en dan moet je het weer laten zien. Hm. En dat ze dat is, dat is zeg maar de, de gemeene delen voor alle drie die jongens.
1: Ja, want we hebben vorige week hebben we de ABN Ambro toernooi ook nog uh, redelijk. Uh, na beschouwd. Uh, en dan als je het over de Nederlandse inbreng hebt. Ja, Robin, jij zat natuurlijk op de tribune tegen Andy Murray. Ja. Maar ook boodjes van de zaal. Schulp... Uh, tegen Coric. Uh, allebei echt goede tegenstanders. Maar allebei qua tennis gewoon gelijkwaardig. Sowieso, hè. Want ze hadden ook uh, hadden echt kansen om te winnen. Maar toch gebeurt ja. het dan net niet. Is dat ook precies hetgene wat jij bedoelt net? Uh, dat qua nou ja, tennis ja. goed is. Ja. Maar dat er net iets anders wel, nog he? bij komt kijken.
4: Nou, het is, het is dan net eventjes doordrukken op bepaalde big points, zeg maar. Uh, en dat, dat, dat is Robin bijvoorbeeld heel vaak gelukt. Maar dat is ook een kwestie van uh, ja, de juiste vorm hebben, de juiste vertrouwen hebben... om ook op de big points dat niveau dan uh, uh, te laten zien... om die wedstrijd naar je toe te trekken. En dat zag je ook bij Botek in die wedstrijd. Uh, qua tennis inderdaad uh, weinig uh, verschil. Maar ja, die Corrie was gewoon van het eerste tot het laatste punt iets stabieler... Ja. En, en dat maakte wel het verschil. En dat maakte ook uh,
1: uiteindelijk de, de reden waarom Robin die wedstrijd net niet naar zich toe klopt. Mm -hmm. Ja, dat was inderdaad hart heel dichtbij. Ja, Corrie is natuurlijk sowieso topspeler. Hè, voormalig uh, top ja. 10 en nog steeds uh, top 20 dat hij uh, staat. Dus dat zeker. Ja. Maar jij, ja. even ook als allerlaatste hierin. Jij zat uh, zelf in, uh, in Ahoy. In een leeg Ahoy. Ik moet zeggen, het ja. oogde uh, vanaf... Ze hebben echt enorm hun best gedaan met licht en uh, camera, et cetera. Maar het oogde een beetje... Ja, sfeerloos, bijna treurig dat het zo leeg was. Hoe, hoe heb je dat zelf ervaren als je in een, in een stadion nu zit waar niemand mag zijn?
4: Nou, weet je, kijk als die wedstrijd helemaal begint, dan ben je daarmee bezig. Huh. Dus dan valt het je niet zo op. Ik moet zeggen, Ahoy heeft een waanzinnige job gedaan ja. om er eigenlijk juist een soort tv-productie van te maken. We kregen ook heel veel complimenten. tegen zij om hoe mooi ze het hadden aangekleed. Hè, dat het toch nog voelde als een soort van koord. Ja. Dat, dat, dat je niet per wijs 15.000 lege plekken zat te kijken. Uh,
1: Jazeker, ja, Jazeker. Maar het, het is natuurlijk niet hetzelfde. Het is, het is,
4: uh, en het, het is niet eens voor de spelers ook. dat het, het feit dat er niet alleen geen publiek is. Maar ook dat je in een bubbel zit. Hè, je, je mag niet s'avonds. We kunnen ook niet eens s'avonds even naar een restaurantje. Maar je mag eigenlijk niet eens even een wandeling maken. Dat maakt eigenlijk het, het grote verschil. In het, in het leven. Want er zijn ook zaten, toernooien op de proftour. Als je op een bijbaantje speelt dan speel je wel vaker een eerste ronde dubbel of een eerste ronde single... Mm -hmm. voor misschien maar 30 of 40 mensen. Ja. He, dus ja, Murray en Federer, dat zijn jongens die zijn niet gewend om zonder publiek te spelen. Ja. Maar ja, als je iets lager staat, dan gebeurt het echt wel een paar keer per jaar... dat je ook op een, bij, een bijbaatje speelt met weinig publiek. Ja. He, maar, dus, maar het is het randgebeuren. gebeuren, uh, he, vooral de bubbels, het vele testen... Wat het, wat het toch voor een hoop jongens uh, ja, wat, wat minder prettig maakt op het moment... Ja.
1: Ja, dat, dat snap ik. En ja, goed, we zeggen het iedere week. Hopelijk kan dat snel veranderen en dat we weer tribunes zien. Want vorige week, bijvoorbeeld in Qatar, er ja, zaten toch weer mensen op de tribune. En dan is het toch wel weer net wat lekkerder om naar te kijken en, en de, geluiden, de echte geluiden te horen. Hè.
4: Nee, dat, dat is het ook. En kijk, uh, het, het, uiteindelijk is iedereen heel blij dat, dat er getennis wordt en dat het op tv komt. En, Absoluut. en ook bijna, bijna alle spelers zijn gewoon echt blij dat ze kunnen spelen. Uh, het is ook een stukje inkomsten, zodat dus je je coach weer kan betalen als je conditie trainert. Ja. Uh, maar ja, dat stukje publiek erbij
1: maakt het, maakt het wel af. Ja, absoluut. Helemaal, dankjewel uh, voor je tijd. En ik wens je inderdaad heel veel uh, succes met de nieuwe functie die je hebt. En ik hoop echt dat we ja, binnenkort ook wat uh, Limburgers uh, jouw kant op mogen sturen. Ja, dus. <laughs>
4: ik hoop dat ik We ontvangen ze
1: met open armen. Ja, dat is goed om te horen. Heel dankjewel voor je tijd en nogmaals succes. Hè? Je nog, hoi, hoi. Sportmoment van de week. Ja, we racen door de heen. Ik heb het in het begin al gezegd. We hebben al drie mensen aan de telefoon gehad. We hebben nog één iemand die we aan de telefoon gaan krijgen. We hebben zelf natuurlijk ook nog diverse sportmomenten gehad. In ieder geval laten we eerst starten met de hoogtepunten wat betreft ons tweeën. En dat zijn natuurlijk altijd wat momentjes die misschien niet heel erg voor de hand liggen. Maar ik weet in ieder geval dat Filip afgelopen week wel heeft genoten van een bepaalde wedstrijd. Dus die ga ik even een fragmentje van laten horen. Van een behoorlijke afstand. Sergio Oliveira. En een doelpunt, een doelpunt van Porto. Chesney in de fout. Het wordt eh, Porto hoogstwaarschijnlijk dat doorgaat door een doelpunt van Sergio Oliveira. Juventus Porto, of Portugal, Porto. <laughs> bijna goed. <laughs> Filip?
2: Ja, ik heb echt genoten. Weer uh, buiten die ene goal kwamen er nog mee. Maar het zijn buiten de schitterende namen wat die mannen allemaal hebben: <laughs> als Jezus Corona en uh, Sergio Miguel Revas de Oliveira. Pepe, Geweldige voetballers met een enorme techniek en het spel golfde op neer. Het was gewoon een genot om uh, weer eens naar voetballen te kijken. Op die manier? En, ja, op die manier. Je? En dan krijg je dan natuurlijk achteraf uh, de vragen moet er iemand achter een muur gaan liggen <laughs> of had die keeper die bal ja. kunnen houden enzovoort, enzovoort. Dat vind ik uh, echt uh, flauwkeul. Het was, was gewoon een mooie wedstrijd en ja. als, als uh, neutrale toeschouwer, uh, ja. meer kun je niet uh, wensen van de voetbal.
1: Ja, dat was zeker wel een momentje, hoe hij die vrije trap onder die muur ja. uh, doorschoot, mm -hmm. uh, dat zeker. Maar ik vind het ook, uh, wat ook veel gezegd wordt nu, inderdaad, Ronaldo en Messi voor de eerste keer. En ik weet niet hoeveel jaar, uh, 15 jaar of zo, misschien wel 16 jaar was het. Dat één uh, 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 van de twee in ieder geval niet in de kwartfinale van de Champions League staat. Ja, maar
2: lang, <laughs> zeker zijn ze toch ook op een retour aan het komen. Hè? Ja. Zeker Ronaldo, die viel niet op. Nee, klopt. Uh, Messi die vraagt even de bal, maar volgens mij vertraagt hij het spel daarbij van, uh, van Barcelona. Zijn anderen dan niet met me eens? Maar ik, mm -hmm. ik uh, ja.
1: ja Barcelona in ieder geval die spelen vanavond in de mm -hmm. La Liga. Uh, die hopen dan op vier punten weer te komen van Atletico Madrid die afgelopen week gelijk speelde. Dus uh, ja hoe dat daar afloopt. En uh, heb je al andere Champions League wedstrijden nog gekeken? Die je ik heb
2: wel uh, Dortmund gezien.
1: Ja. Tegen Sevilla. Ja. Haaland. Ja, dat
2: ja, is, is niet normaal. Hè? Dus uh, hoe, hoe die jongen het doet... Ja, die, die scoort uh, continu. Die, die scoort continu. En dan wordt hij dan nu een beetje op zijn karakter uh, afgerekend. Maar volgens mij is dat gewoon een, uh, nou ja, dat... een, een ADHD man die, die gewoon heel goed voetbalt. Ja.
1: Hè? En voor de rest is er niks mis mee. Ja. En dan, maar dat, dat ben ik wel benieuwd naar. Er gaat een moment komen dat hij weggaat.
2: Weg ja.
1: En dan zijn er maar een paar grote clubs die hem kunnen betalen. En dan hebben we het over de Real Madrid of de Manchester City's en, en, en dat soort uh, ploegen. Zijn zaak, maar mijn waarnemer is die Rayola. Mm -hmm. Dat is ongelooflijk. Ja. Hoe kan, hoe hij opeens alle topspelers heeft, dat vraag ik me ook af. Maar goed. Dat kan. maar dan ben ik benieuwd of wat hij laat zien bij Borussia. Of hij dat ook bij een andere club kan laten zien.
2: Maar dan moet je dat goed uitkiezen. Want de kans is nu, Dortmund die speelt om hem heen. Dus ah. als, en als je dus nu naar, naar, naar Real Madrid of, of weet ik veel waar naartoe gaat. Ja. Dan, dan ben je weer een eenling.
6: Ja, dus, ja. Dus, en
2: dat gebeurt zo vaak. Dus daarom moet je niet meteen kiezen voor de, voor de hoogste salaris of de mooiste club. Maar kijken naar een club
1: die voor jou ja. wil voetballen. Ja, dat is natuurlijk continu het uh, verhaal. Mm, ja. Je kunt het bij een club supergoed doen, omdat het hele systeem om jou heen past. Mm -hmm. En uh, dat jij mooi uh, aangespeeld wordt en in de posities komt. Nou, als je naar Barcelona zou gaan, ja, dan ben je één van de sterren. En iedereen wil op zijn manier voetballen, uh, als voorbeeld. Of het maakt niet uit welke nee, andere club. Maar dat ja. is inderdaad een groot verschil. Uh, dat is mooi wat Sander Kijkers vorige week zei met uh, Mathieu van der Poel. He, dat is eigenlijk hetzelfde ja, ja, om hem heen. Die ploeg is om hem heen gebouwd. Heen gebouwd en, ja. en, en daardoor presteert hij. En als hij naar een Jumbo-Visma als voorbeeld gaat... Mm -hmm. ja, dan wordt hij ook een van de. Dus, ja. Uh, ja. Maar toch denk ik dat het wel een keer gaat gebeuren... dat hij uh, gaat verkassen vanaf ja, Boosje ja. en ja, ja. Ja. Nou, Ik heb een ander, heel ander momentje uitgekozen. Die hadden we eigenlijk allebei zelf al uitgekozen. Want jij vond het ook uh, fantastisch. Mm -hmm. uh, heel kort fragmentje. Ik uh, ben benieuwd of iemand dan überhaupt weet waar het over gaat. Penalty, Maar het mag al niet meer baten. Nieuw-Zeeland pakt de volle
9: winst, 5-3. En ze hebben nog maar twee overwinningen nodig om de cup te behouden.
1: Nou, welke cup hebben we het dan over? Dat wordt moeilijk voor de leek, ja, denk <laughs> ik zeker. In ieder geval het gaat om de America's Cup. En dat zijn zeilboten. En Dat zijn niet zomaar zeilboten. Maar laten we eerst even over die America's Cup beginnen. Dat is de 36e editie in Auckland wordt die gehouden. Er zijn altijd vier landen mee. En het is al 170 jaar oud deze wedstrijd. Echt de oudste prijs ter wereld. in 1850 werd die als eerste gehouden. En ongeveer om de drie jaar, vier jaar wordt deze gehouden. En dat zijn echt... Een, ja, het is niet normaal wat voor boten dat dit zijn. Dat lijkt wel... Uh ja, outer space, hè, dat lijken wel ruimteschepen. Als je ziet hoe mooi dat deze zijn vormgegeven, hoe groot. En nu met die nieuwe foil techniek die je overal in ziet terugkomen. Tijdens de Olympische Spelen zullen we Bad Blue uh, op, met het surfen heel goede kans op goud zien maken. Op uh, planken nu ook met foil technieken. Waardoor je dus uit het water wordt gedrukt en uh, veel minder weerstand is. Dus deze boten die halen ook gewoon 100 km per uur. Uh, kunnen die bereiken. En dat zijn echt gigantisch grote boten. Ja, de winnaar mag een nieuwe boot ontwerpen. Dat vind ik wel een grappig detail. En daardoor zie je ze ook iedere keer veranderen. Zoals in dit geval is het de eerste keer dat ze... Dat het foilboten zijn. Ja. Maar wat we ook zagen, is nu wordt weer met de hand worden zeilen gehesen. Maar je hebt ook in het verleden wel eens Ze zien fietsen. Fietsen. Ja. <laughs> en vraag me toch af waarom dat dan nu weer in ieder geval uh, gaat. Uh, Nieuw-Zeeland gaat dit hoogstwaarschijnlijk winnen. Want er staan 5-3 voor. En de eerste die zeven races wint, die wint. Maar op de een of andere manier ja, wordt dit met de hand gedaan. Terwijl een mm -hmm. tijd geleden deze het fietsen. Ja. ja, je zou zeggen met je benen heb je meer kracht, ben je sneller. Ten opzichte van met je handen, maar het is, uh, ja, het is echt uh, fantastisch om uh, te zien. Ik zou zeker iedereen eens aanraden om, om op uh, de NOS uh, te kijken. Daar was een klein documentairetje, kunnen we het noemen, van een 4,5 minuut. waarin precies wordt uitgelegd, niet alleen wat die America's Cup is, maar vooral ook hoe die techniek werkt. Mm -hmm. Dat is echt uh, ja. heel uh, interessant en indrukwekkend om te zien. Nou, wat wij gaan doen is natuurlijk weer even naar wat muziek luisteren. Daarna gaan we even bellen met Sam Kalen uh, van L1. En die weet onder andere alles over de Formule 1. Want uh, Max Verstappen die heeft de eerste rondjes gereden afgelopen weekend. Dus dat zo dadelijk na Zizi Top. Give me all your loving. ZZ Top met Gimme All Your Loving. En dan is dit een momentje waarop ik altijd toch heel even een uh, leader stil van uh, iemand anders.
6: Yeah.
1: Ja, dat is de leader van Pit Lane het, het uh, Formule 1-programma op L1. Uh, want uh, Sam Kalen, ja, die weet natuurlijk alles uh, van de Formule 1. En die zal ongetwijfeld een beetje duizelijk zijn van alle rondes die hij uh, afgelopen weekend gekeken heeft tijdens de testdagen in Bahrein, over, Waar ook over twee weken het Formule 1-circus uh, van start gaat. Welkom, uh, Sam. Ja, dankjewel. Ik ga ja, mee
9: je... met de duizendigheid door, maar ik uh, ja? wel blij dat het weer begint. Ja.
1: ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Heb je echt heel veel uh, gekeken?
9: Ja, ja, goed. Je moet het af en toe wel een beetje onderbreken en er werd ook nog heel veel gevoetbal tussendoor. Ja. Hè? Dus ik heb uh, echt niet drie dagen uh, met vierkante ogen voor dat scherm gezeten. Nee, precies. Maar uh, ja, wat dat betreft moet je een beetje uitzoeken. Hè? Want ze hebben echt uh, drie volle dagen alles uit de kast getrokken wat ze zich konden bedenken, die teams. Hè? Van. Uh, Probeer je ook altijd om te benutten, want ze hebben maar een beperkte tijd. Dit zijn de enige dagen waarop het mag. Dus hebben ze wel lekker weer in actie kunnen zien, mm -hmm. dat zeker.
1: Ja, Max Verstappen en Sergio Perez lijken een soort winnaar van het testweekend. In ieder geval was hij uh, enthousiaster dan ooit uh, na de test, uh, vergeleken met andere keren. Is, ben je het daarmee eens?
9: Ja, ik, ik, ik snap dat wel. Nu uh, moet je altijd alles wat in het testweekend gebeurt, net als bij bijvoorbeeld oefenwedstrijden in het voetbal... Dat een beetje met een koortje zou nemen, hè? want het, uh, uiteindelijk is het niet voor het echtje... en je kunt je afvragen of iedereen het afwisselen van de tong laat zien. Maar wat, wat mij betreft belangrijk is, is dat je bij zo'n weekend kijkt... wat er allemaal um, goed ging, wat ook fout had kunnen gaan. Als je kijkt naar de concurrentie, hè, dan reken ik daar Ferrari ook maar even bij... alhoewel die wat verder weg zitten. Ja, die, die stonden weer met een rokende motor op een gegeven moment. Dat wil je niet. Um, we zagen een kapotte versnellingsbank bij Mercedes... Dat zijn we niet gewend. Nee. We zagen hem op een Grimbak, ook dat zijn we niet gewend. Nee. Um, en een rentdoel bleef daar wel een beetje van verschoond eigenlijk. Hele veel rondjes, geen technische mankementen, snelle rondjes, alhoewel dat niet zo heel veel zegt. Maar uh, alles bij elkaar precies kunnen doen wat ze hadden willen doen. En het zag ook nog allemaal redelijk goed uit. De dingen die niet werken, ja, ook dat is winst. Hè? Want je, je zoekt uit wat niet werkt en dat doe je niet meer. Dus ik kan me voorstellen dat Verstappen hier wel een goed uh, gevoel aan over heeft. Zeker ten opzichte van die andere teams.
1: Ja, dat was mij eigenlijk alleen maar één zinnetje... Uh, wat me een beetje zorgen maakte. Hij zei, hopelijk is hij ook snel genoeg. En dat is een uitspraak die we natuurlijk al heel vaak gehoord hebben... of de Red Bull ook snel genoeg is. Maar waarom weten ze dat op dit moment nog niet?
9: Ja, dat, dat is ook iets wat een beetje zo boven dit seizoen zweemt. Want het is het laatste seizoen dat Honda formeel de motorleverancier is. Daarna blijven ze dat ook en uh, zal er wel iets veranderen, maar niet heel veel. Uh, dus je, het was maar een beetje afwachten in hoeverre die motoren uh, zijn doorontwikkeld. Want er valt niet veel door te ontwikkelen wat dat betreft... kijkende naar de komende seizoenen. Dus het is misschien wel een soort overgangsjaar. Ja. En iedereen rekent erop dat Red Bull dichterbij zit. Um, dat hij dat zegt, misschien ook om een beetje de boel uh, te temperen. Hè, want uh, als je nu gaat roepen van ja, het komt allemaal goed... en we zijn een drie-rechts wereldkampioen, dat geloof ook niemand. En dat moet Verstappen zeker niet doen. Um, maar ik denk dat dit ook vooral zegt omdat je het inderdaad nog niet zo kunt zien. Kijk, de sessies die hij reed, zat hij wel altijd in de top 5 de afgelopen dagen. was zelfs het snelste bij de eerste sessie. Ja. Nou, dat klinkt heel belovend. Alleen als je kijkt bijvoorbeeld, hij reed uh, volgens mij zondagmiddag, reed hij in de enige snelste tijden. Maar ja, als je dan kijkt naar die ronde, daar zaten drie fouten in. Ja, in een certificatie, in, in, in een echt Grand Prix weekend, kostte dat vijf, zes, zeven plekken. Dus... Je bent u vooral bedoeld te zeggen dat je er nog niet zoveel kunt opmaken over wat je er ziet aan tijden. Dus wat het daarmee de snelheid nog een vraagteken is, precies.
1: Ja, en het gaat ook meer om de duur, hè. Hoeveel rondjes dat ze rijden, zoveel mogelijk data verzamelen en niet het. Uh... Ja, niet op een ja. korte uh, tijd zo hard mogelijk rijden. Hè? Dat klopt, ja. Maar denk ja. jij dat dit jaar... Hè? Kijk, uh, Hamilton die zei al, uh, ja, het lijkt een ander dier. Uh, volgens mij hoorde ik je dat gisteren op uh, L1 Radio ook nog uh, zeggen. Ja, um, ja, ja, ja. Maar denk je dat het uh, Mercedes en Red Bull dit jaar de twee teams zijn die zich uh, met elkaar gaan meten? Of verwacht jij of, of, nog andere teams die uh, kunnen aansluiten?
9: Ja, ik denk wel, als je die twee noemt inderdaad, Red Bull, Mercedes... ...dan heb je de kop te pakken. Hè? En misschien wel Mercedes uh, gewoon nog altijd uh, favoriet nummer 1 ...en dan Red Bull daar vlak achter. Maar je hebt dat en dan komt de rest opgezet. Alleen, uh, daarachter zijn wel een paar teams op de deur aan het kloppen. Alfa Tauri zag er verrassend heel goed uit. Hè? Een team dat uh, eigenlijk gauw een zou moeten zijn... ...waar uh, ook goede coureurs zitten met Kassi en Tsunoda. Mm -hmm. Nou ja, ik zou niet verbaasd zijn als die toch wel... ...een of misschien wel meerdere keren het podium gaan bereiken... ...en als je kijkt naar die teams daarachter... ...ja, die hebben niet de snelheid van Red Bull... ...maar er zitten wel coureurs die kunnen profiteren. Uh, bij Aston Martin zit nu Vettel in de auto. We zien Alonso terugkeren bij Alpine. Dat is lastig te peilen waar dat team staat. Hetzelfde geldt voor McLaren... ...waar met Ricciardo een hele goede coureur erbij is gekomen. En dan heb je nog niet eens over Ferrari. En Ferrari was vorig jaar wel slecht. Gewoon honderd teleurstellend. Maar dat kan niet blijven duren. Daar is het team te groot voor. Die komen echt wel een keer boven draaien. Misschien een beetje... Als je het voetbal vergelijkt met Liverpool ofzo. Het heeft ook wel even geduurd. Maar het kan niet zo zijn dat de teams altijd in de sub blijven. Die gaan echt wel een keer naar boven stromen. Alleen, ik denk wel, als ze um, dus dan de stappen zelf. En ook de rest. Hè, want nu nu een andere team natuurlijk. Zouden zij geen fouten maken? Moeten ze altijd in de top drie, top vier finishen. Altijd. Nou,
1: nou, want van welke, je had al even een beetje over de nieuwkomers. Uh, van welke nieuwkomers of reizers die gewisseld zijn? Verwacht je het meeste dit seizoen?
9: Um, ja, dat, dat, dat is wel lastig Ik denk Ik ben nog heel benieuwd naar Ricciardo in de McLaren Zeker als het afzetten ten opzichte van, uh, van Max uh, Verstappen is Ricciardo de enige coureur die in uh, de Red Bull tijd hè, Dus uh, dan heb je het uh, over onder meer ook Sainz En dan heb je nog uh, Gasly gehad, een album Ricciardo was van die mannen de enige die echt Verstappen het lastig kon maken ja. hè, Die qua talent in de buurt kwam, qua snelheid, qua pace En uh, Ricciardo zit in een betere auto dan vorig jaar ...in de Bekleren namelijk... ...en de nou dus nu Alpine... ...nou, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar moet ik zeggen... Ja. ...maar ik ben ook benieuwd naar die oudere... Want ...dat is ook wel een beetje trend, hè. de trend ...de ervaren mannen die uh, zijn gesplicht... ...Alonso ja. in de Alpine... Hè, ...de voormalige genoten dus... ...en uh, Vettel in de... Uh, uh, ...in de Aston Martin... Ja. Ja, dat zou ook een heel groot teleurstelling kunnen worden. Maar het is wel fascinerend om er er zoveel wereldbieters aan de slag te zien. Zeker. Maar met name ik jou, daar ben ik altijd wel ben heel benieuwd naar.
1: Ja, ja, zeker. En morgen komt als ik goed heb de eerste aflevering van Pitlane van dit jaar weer online en op L1. Wat kunnen we dit jaar van jou en Servier verwachten in de Pitlane afleveringen?
9: team van de show, hè, Servier. Ja, zeker. Dus, <laughs> ja, precies. Ja, we gaan hem morgen opnemen... Uh, ik moet er even bij zeggen. Ik denk dat we een donderdag gaan uitzenden. Okay. Dat is een beetje de vaste dag. Uh, ik, ik ging zelf ook uit in dinsdag. Dat wordt donderdag waarschijnlijk. Maar het maakt niet zoveel uit. Misschien dat we wel morgen al online zetten. Ja, je kunt wel wat wijzigingen gaan verwachten. Alleen uh, in de loop van het seizoen gaan we wat dingen wijzigen. Qua hoe het allemaal uit gaat zien. Dat is allemaal nog, uh, nog een beetje toekomstmuziek. Maar we willen vooral uh, iets meer gesprek gaan voeren. We uh, gaan natuurlijk sowieso... Uh, altijd een volbeschouwing zien op de race, hè? net zoals afgelopen jaar, iedere donderdag voor een race gaan we volbeschouwen. En daarin willen we toch vooral een beetje discussie gaan voeren, een beetje uh, het doel op scherp zetten, van wat, 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 wat kun je nou verwachten, wat niet. En in plaats van dat ik, ik uh, de voorzetjes geef, kunnen we een beetje lastiger maken, dit ja. wat dat betreft natuurlijk. Hè? Een beetje, uh, beetje triggeren. Uh, en voor de rest, ja, is het toch natuurlijk vooral afhankelijk van wat er in die races gaat gebeuren. Hè? Van, van wat gaat daar we hopen natuurlijk enorm dat, dat Max van begin ervan mee kan doen. He, dat maakt het ook ja. een stuk interessanter, spannender. Dat zou weer goed zijn. En wat we ook willen, dat is uh, uh, iets meer uh, met de kijker ook in, uh, in contact komen. Dus als mensen vragen hebben, kunnen ze die uh, uh, sturen naar de mailadressen Of uh, via Twitter, maar ik naar mij als mensen vragen hebben. Dan uh, willen we die ook graag behandelen. Want ja, wij, dat, dat, dat merk je ook als sportliefhebber, denk ik. Als je echt in de sport zit, dan zit je zo te redeneren binnen je eigen kaart. Ja. Binnen wat je weet. Ik, weet het vooral, ik wil vertellen wat mensen misschien nog niet weten. Ik. Ja, dus dat, heel uh, daar
1: zijn we ook heel benieuwd naar. Sorry. Ja, absoluut. Ja, dan mijn laatste vraag aan jou. Um, wat is jouw voorspelling? De top drie uh, tegen het einde van het seizoen. Als we in Abu Dhabi staan. Wie is wereldkampioen? Wie is nummer twee en wie is nummer drie volgens jou?
9: Oh, dat is wel een gewetensvraag. Ja, uh, ik, uh, ik zal hem niet opnemen, <laughs> oké? <okay? laughs> <laughs> nou ja, we zijn nog niet live hè dus Ja, precies. Dan houden we er nog uit. <laughs> nou, nee, dan, dan denk ik... Uh, en laten we Pires maar op drie zetten, want, want dan moeten we een keer ja. in de tweede coureur in die reddoel zitten. Hè, of die andere warrokoe, maar, maar iemand die echt een maar fijn's lastig kan gaan maken. Ja, dan doen we Hamilton op twee. <lacht> laten we dan toch maar gaan zo, Max, hè? Ja, ja. De, met die wereldtitel, ja. Ja, dat is hij dan. Het is wel zo, als er een jaar is waarin die ding bij zou moeten zitten, waarin het kan. Ja. Dat hebben we natuurlijk vaker geroepen. Het gaat alleen maar dichter bij elkaar, dus uh, het wordt tijd om een keer te gaan oogzetten. Daar
1: ben ik helemaal met je eens. En uh, net als iedereen...
9: Wat denk je zelf? Wat denk jij?
1: Wat uh, denk jij, dus uh, jij bent ook echt een journalist, hè? Jij komt gewoon terug met die vraag. <laughs> <Ja>. <laughs> het, voor, het valt me ook op dat je Bottas nergens dan uh, erin zet. Um, nou dan, Ik denk dat ik voor... Um, nou Ik ga voor Bottas verstappen Hamilton. Met pij, als, maar, als wereldkampioen? Ja, dus derde, derde bedoel ik Bottas. Tweede verstappen en wereldkampioen Hamilton. Dat is hoe ik hem inzet. Uh, maar ik hoop eigenlijk op jouw voorspelling. Filip, durf jij er eentje? Ik ben met jou eentje. Met mij eens, nou, ja. dat is je want je zit hier in de studio. Dus dat is heel nee. goed. <laughs> nee, mooi. Ja, Sam, ik hoop dat jij gelijk gaat krijgen. Dat gaan we zeker volgen. Succes met uh, Pitlane. Leuk dat jullie weer ook een beetje een nieuw format uh, erin gaan hebben. Ik raad iedereen aan om dat ja. uh, iedere keer op donderdag voor de race te gaan kijken. En uh, bedankt voor je tijd.
9: Leuk dankjewel. en veel plezier nog met de rest van de show.
1: Komt goed, dankjewel. Oi oi.
9: Dankjewel. Hoi.
7: Thank you for coming home. Sorry that the are warm. I let them heal. I could have storm.
10: These eternal. Just another play for today over oh, the
1: ...van Spendo Belly En uh, ja, dat is een nummer, gold. Hè? Zeker als we het over sport gold, hebben. Dat ja. zal allemaal voor goud mm -hmm. gaan. Ja, we gaan even hebben over wat uh, overige sportnieuws... ...van de afgelopen week. Want toch, ja, dat is lekker hè, dat er steeds meer uh, sport is. Maar even het meest actuele is dat uh, Manchester United... ...op dit moment tegen West Ham United een speler is. En net voor tijd heeft Manchester United 1-0 gemaakt. Uh, Manchester die staat tweede in de Premier League. Uh, die zijn nu een, een wedstrijd aan het goedmaken... Qua aantallen op Manchester City. Die nummer 1 is. Dus Manchester doet heel goed daar. Alleen City heeft 71 punten. En United als ze nog 3 minuten de 0 weten te houden. Dan komen ze op 60 punten. staan ze nog 11 punten achter. Ja, 38 wedstrijden worden ook gespeeld. Nog 8 wedstrijden te gaan. Maar ik ben benieuwd. Wel slecht nieuws trouwens. Ook wat Jurgen Klopp zei over Virgil van Dijk. Ten opzichte richting de... Het EK, maar, hè, maar daar zijn er de nog meningen niet over verdeeld. De een zegt dit, de ander ja, zegt dat. Dus ook, ik dacht al, anders, anders moeten ze Memphis Depay maar eens een keer bellen. Die, uh, die nee. weet hoe je nee. heel snel van een knieblessure <laughs> terug weet te komen. En dat gaat ook nog steeds zo goed. Maar ik wil eigenlijk natuurlijk ietsje meer ook de Limburgse en Maastrichtse sporters uh, meenemen. Allereerst uh, handballen. Nederland is uh, bezig met uh, de kwalificatiereeks. Mm -hmm. En daar was een uh, Limburger, er is geen commentaar bij, maar je hoort het wel. Oh! Han Dat is wat je noemde een buzzerbeater. Het was 26-26. Ah, ja. ja. En de Limburger Kai Smits... die uh, krijgt een voorzet... en hij zweeft in de cirkel... vangt de bal zwevend... en gooit hem uh, in de... Korte hoek gooit hij hem erin op de allerlaatste seconde. Daardoor won uh, Nederland de kwalificatiewedstrijd tegen Polen. Dat een heel mooi, uh, mooi momentje mooi. was dat. Ja, absoluut. Ja, dan uh, even aan de andere kant uh, richting de Verenigde Arabische Emiraten. Want daar gebeurt veel. Laten we eerst eens, dat is natuurlijk internationaal, heeft niet heel veel met Limburg uh, te maken. Maar laten we eerst heel even uh, de ja, Return of the King, werd het ook wel uh, genoemd. Roger Federer. Hey Evans. Thank you very much. appreciate it, thank you. Ja, Roger Federer die won zijn uh, allereerste wedstrijd na terugkomst. Een zware uh, derde set, 7-5. Alleen in de volgende ronde moest hij helaas zijn uh, meerdere erkennen tegen Basilashvili uit Georgië. En dat is wel grappig, hè? dat was dus in Quartar. Want die Basilashvili die, verloor dus, uh, die won de eerste twee wedstrijden van dit seizoen. En die verloor erna vijf wedstrijden op rij. En vorige week won die vijf wedstrijden op rij met als resultaat een overwinning in een toernooi van Qatar. Hij uh, overleefde nog een matchpoint overigens tegen Federer in die, uh, in die tweede ronde. Ik heb die Basilashvili dus anderhalf jaar geleden, in uh, Budapest zien spelen. Uh, Raymond had het straks erover over bijbaantjes. Nou, dat was zo'n bijbaantje. Gewoon net alsof je hier bij Cumbria aan het hek staat. En daar stond die Basilashvili te spelen. Nou, ik wist niet wat ik zag. Zo, zo hard, zo hard. hard. Echt, hm? nog nooit iemand een bal zo hard zien slaan als uh, dat Bas de deed. En, ja, nou, ja dat... ook in natuurlijk. Nou ja, af en toe, <laughs> maar niet vaak genoeg. Maar nou. als hij in één week die ballen dus inslaat, ja, dan wint hij opeens een ATP 500 toernooi. Dat, uh, dat blijkt wel, dat was echt, uh, echt geweldig. Maar in Qatar werd sowieso veel uh, gespeeld. Want er werd ook gegolfd, uh, waar Lars van Meijel, woonachtig in uh, Maastricht. Uh, familie van uh, de Petit Bonheur. De familie uh, Colijn. Uh, zijn moeder mm -hmm. heet uh, Colijn. Uh, hij is ook woonachtig in Maastricht. Als hij er is. Want hij zit op de Europese Tour. Dus hij speelt eigenlijk het hele jaar door. Die was ook in Qatar. De Commercial Bankmasters. Uh, hij heeft hij 14e plek gehaald. Nou, dat vind ik echt super uh, knappe ja, overwinning. Ja, het is zijn eerste uh, toernooi wat hij dit jaar speelde. Nieuwe caddie. Uh, werd eerst uh, gecaddied door uh, Martijn van Oosterhuit uit Brunsum, Maar hij heeft nu een uh, internationale Caddy. Uh, dus echt een hele positieve start. Ik ben benieuwd hoe hij het deze week dan uh, gaat doen. Uh, ben ik even denken waar ze deze week spelen. Kenia. Ze gaan naar Kenia. Oh ja, ja, dat goed. gaat alle kanten op. Mm -hmm. <laughs> en dan had jij nog wel een mooi momentje betreffende golf. Als we het toch over hebben. Want een van de grootste toernooien was op de Amerikaanse Tour. De players are typically Sawgrass. Waar Justin Thomas heeft gewonnen. Ja, en ik
2: zag dat niet voor de eerste keer trouwens, maar die Westwood die heeft dat goed bekeken. Ja. Want die liet zien dat je ook met je vrouw kunt uh, lopen en zij is dan zijn caddy. Ja, precies. En als je dan uh, hoort achteraf, de winnaar kreeg daar 2,7 miljoen... 2,7 uh, ja. miljoen... Uh, Dollar, dollar ja. dus een caddy die moest die 200 en ik weet niet hoeveel 10%. duizend, hoeveel duizend uh, euro, uh, dollar betalen. Dus die steek je ja, nu lekker in je, eigen, ja. <laughs> in je eigen zak. Hou je in team, dus een <laughs> team Ja, Je houdt dat in het team Heel ja. Dat is een zeer interessante verschijning die vrouw om te zien. Ja, ja
1: absoluut. Dat is grappig. Ik, Lee Westwood, ik heb hem een paar keer, drie keer geïnterviewd tijdens Kalemopen. En uh, ik moet zeggen, de derde keer toen was, hij, was zijn zoon, was caddy. Dat is de enige die. keer dat ik een leuk interview met hem heb gehad. Maar wanneer het zijn zakelijke caddy, Billy Foster, erbij was, dan, oh jong, dan zegt hij echt geen woord. En uh, sinds zijn vrouw erbij is, gaat het hem ook echt veel beter. Hij uh, mm. doet het veel beter. Hij is tweede hij geworden. Vorige week ook tweede. Die uh, overwinning laat nog even op zich wachten. Maar ik denk zeker uh, dat hij de Ryder Cup uh, gaat halen. Nou, voordat we alle luisteraars kwijt zijn. nu <laughs> <die> we <laughs> zo lang weer over golf kunt uh, praten zijn. Uh, Demi Schuurs. Ook uh, natuurlijk woonachtig in, uh, in Maastricht. is dus Deze week eens uh, even thuis. Maar die uh, met haar uh, dubbelpartner Melletja... verloor ze in de, in de kwartfinale in Dubai. Uh, maar dat ze in de eerste ronde had gewonnen van Kiki Bertens. Mm -hmm. En dat vond ik dan wel interessant. Want Kiki Bertens die is natuurlijk aan het uh, terugkomen... na een uh, Achillespace uh, operatie... Ja, dat gaat er niet heel uh, denderen. Nee. De eerste week verloor ze echt dik 6-0, 6-3 of 6-4 van uh, Elena Ostapenka. Nou, die, die heeft Roland Groot gewonnen. Dat is een heel goede tegenstander. Maar afgelopen week verloor ze ook 6-1, 6-4 redelijk kansloos tegen nummer 125 van de wereld. Waar Kiki Bertens op dit moment 11e van de wereld staat ja, Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Ik oh, bedoel, ze heeft lang niet gespeeld en zijn pas de eerste twee wedstrijden. Maar dit is wel iets om in de gaten te gaan houden. Of zij überhaupt in staat gaat zijn om op dit niveau wat zij heeft gespeeld, om daar weer op terug te komen. Daar ben ik erg, erg benieuwd naar of dat haar gaat lukken. En dan heb ik als laatste daarin nog een beetje voetballen: VVV Fortuna. Dat was ook een derby in de eredivisie. Mm -hmm. Waar Fortuna 3-1 wint van VVV in de Koel cool in Venlo. Heb je er iets uh, van gezien?
2: Ja, ja. En de VVV bevestigde daarmee weer onze ja, ja. mening. Van dat het een van de slechtste voetballende clubs in de Eerdivisie is. Maar toch wil ik nog even daar benadrukken. Die, het doelpunt wat uh, Gia Komakis Jakomakis. daar maakte. Dat was weer... Uh, Ah, fantastisch. Ja, ongelooflijk. Ja, Heel mooi. Hij, komt, uh, hij staat niet vrij. Hij maakt zich vrij. Ja, inderdaad. Uh, dit is wel een aparte klas.
1: Hij kopt die bal en het werd er knap gekeerd door Jannik van Os. En, uh, mm. en die rebound, uh, feil, onfeilbaar. Dat is een mooi woord ervoor. Hij uh, schoot hem binnen, zonder, zonder meer. Ja, dat klopt. Het uh, is dus even VVV Venlo. Ja, 26 wedstrijden gespeeld. 22 punten. Nog maar één punt boven Willem II. Die uh, nu uh, wel de laatste wedstrijd gewonnen heeft. Maar als je, ja, we hebben het al eerder over gehad. VVV verliest gewoon zeven wedstrijden op rij. Ja. Waarvan één bekerwedstrijd, maar zes eredivisie verliezen ze op rij. En als je dan kijkt naar Willem II, die één punt erachter staat. Hun laatste serie is winst, gelijk, winst, gelijk. Ja, daar, daar hangt de sfeer heel anders. Die ruiken gewoon bloed. Mm -hmm. uh, en, en VVV ja, die gaat steeds meer naar beneden. En dan zitten ze ook nog eens met, met de trainer Hans de Koning die gaat uh, vertrekken. Dus je kunt op dit moment ook niet echt een... Ja, Schok-effect creëren door die Hans Koning eruit te gooien. Ja, want dan want Kevin, Kevin Ofland heeft gesolliciteerd. Hè. Is dat zo? Ja, die is, oh, die, die is wel klaar met Fortuna, uh, ja, las ja, ik ook. Of heeft, ik uh, bij,
2: bij Venlo uh, gesolliciteerd. Is dat
1: zo? Ja. Oh, Oké, okay. nou, dan ben ik eens benieuwd of dat. Uh, maar daar is verder nog. Is nog niet bekend, denk ik, wie daar volgend jaar trainer gaat worden. Nee, nee. 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 Dus uh, ja, ik ben benieuwd. Ik denk dat Hans Koning die laatste wedstrijden nog wel gaat uitzetten. Maar er zal echt iets, uh, echt iets moeten gaan gebeuren. Ik moet zeggen, Ado Den Haag, die staan nu op zeven punten eronder. En. Emma, die staan op acht punten eronder. Maar ja, ook zij halen meer punten dan dat Vendo heeft gedaan. In ieder geval, dat is eigenlijk de overige sport van de afgelopen week. En zo zijn we heel snel weer, Filip, aan het einde gekomen van onze uitzending. We hebben nog 2,5 minuten. minuut. Deze keer gaan we wel een beetje met muziek eruit. Hè. Kunnen we onze stemmen op het laatste nog even, <laughs> even sparen. Um, bedankt wederom voor het luisteren, Filip. Dank je wel weer voor je bijdrage. Ja, uh, we gaan deze week weer goed opletten. Uh, volgende week hebben we wel weer een gast in de studio. Uh, Gino, trainer uh, van Leimonias. Uh, hier in uh, Maastricht. Die is heel ambitieus en die wil echt uh, hoger opgaan. Leonidas. Leonidas, sorry. Ja, ja. 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 Misschien dat, uh, wat zei ik, Leimonias? Leimonias. Oh, dat, dat is een tennisclub tenis, in Den Haag. Ja, nee, ah, slecht een ja. tennisclub we hebben de naak, maar Leonidas die bedoelde ik inderdaad. Mm. Ja, die wil graag hoger op, dus wellicht dat VVV uh, <laughs> in de buurt komt, maar dat kunnen we volgende week kunnen we het over hebben. Zo dadelijk uiteraard weer de heren van Café Usme Streek. aflevering uh, 2.387 uh, <laughs> ongeveer, of in ieder geval rond de 518 uh, uh, zullen ze ongeveer zitten, aan een eentje hoger omdat wij zitten op aflevering. Wat zeiden we? 21? Ja, 21 dus dat op zit, de uh, 21ste. Jou. Op de 15e. Die ga ik nog terug. Ik ga die nog terug luisteren. Of, dat, uh, of ik daar daar aan versproken heb. Helemaal in het begin. Mm -hmm. maar zo praten we hem toch wel bijna helemaal vol. Maar dat gaan we <laughs> zeker niet doen. Want dan blijven we bezig. Bedankt voor het luisteren allemaal weer. Onthoud 12 april. Als het inderdaad uh, niet veranderd wordt. Maar ik ga er vanuit 12 april MVW RODA JC. Uh, dan moet je zeker bij RTV Maastricht zijn. Om live verslag te horen. En de beste analyses van Cookie Voren. en Sjoerd Winkens. Tot de volgende week. Bedankt voor het luisteren.